0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis avec au programme aujourd'hui. Trois quarts de finale à Acapulco, Demi nord pass Rude Shelton et Kopfer-Rouneux. Et un quart de finale à Dubaï entre Hubert Urcas et Hugo Imbert pour vous aider à parier. J'accueille Eric Savio, le spécialiste tennis de RMC. Salut Eric. Salut à tous. Eric, hier, il fallait faire confiance aux Français à Santiago. Et c'est ce qui t'a planté. 4 sur 4 pour moi, avec la victoire de Fils contre Sebot Wilde, de Moutet face à Tyranté. On était tous les deux d'accord sur les succès de Humbert face à Murray et de Diane Paris face à Rakimova. Donc ça fait 2 sur 4 pour toi. Mais bon, ça fait quand même 10 sur 12 en 3 jours. On ne va pas se plaindre et, et un sans pour moi. On va essayer de continuer, même si le programme d'aujourd'hui est quand même un peu compliqué. Et je vous annonce déjà, je vais prendre quelques risques. On commence évidemment par Dubaï avec Hugo Humbert qui affronte Hubert-Urkas. 3-1 dans les confrontations en faveur du Polonais. Et la dernière confrontation a été cependant remportée par Hugo Imbert. C'était la demi-finale de Marseille, 6-4-6-4 pour le Français. Il a ensuite gagné le tournoi. Les deux joueurs ont un bilan équivalent. 10 victoires, 3 défaites en 2024. Mais Hugo Imbert, lui, a remporté un tournoi. Euh, à l'Open d'Australie, c'était 4-7 en faveur de Hurkas. Donc, match difficile à pronostiquer. 1-74 pour le Polonais, 2-0-5 pour le Français. Euh, je pense qu'il faut tenter la grosse cote avec la victoire de Humbert qui avait perdu donc, les trois premières fois contre le polonais il a trouvé la clé à Marseille j'espère qu'il va confirmer à Dubaï même si c'est toujours compliqué de battre
1: un top 10 et en plus l'orcage est plutôt bon sur, sur Simon Eric oui il n'est pas simple je suis pas simple ce match j'ai raison parce que évidemment euh, les conditions entre Marseille et Dubaï sont totalement différentes on était en Indoor à Marseille avec un public chauffé à blanc qui était vraiment qui avait poussé ouais. le Lorrain. Là, on se Mais ça peut être un déclic extérieur. aussi. Ça peut être un déclic. Il a sûrement, il a sûrement, il a sûrement compris des choses, notamment, notamment les, le les retour eaux. de service. Voilà, enfin, les zones de service de ouais. Puisqu'il avait été très, très bon euh, en retour de service, très agressif. Maintenant, euh, je pense que le service de Hurcatch est beaucoup plus efficace en, en extérieur parce qu'il bon, y, y, y a le vent, il y a... le rebond est beaucoup plus haut hein, en extérieur qu'à Marseille. Et on voit que qu'Hourcat est quand même dur à breaker, il a fait beaucoup de tie-break depuis le début du tournoi, comme d'habitude, c'est un, un grand classique. Hein, je... ouais. Mais ça démontre aussi qu'il n'est pas très, très efficace sur les services adverses, puisqu'il euh, ouais, il a du mal à breaker ses adversaires. Donc ça peut, ça peut nous donner un, un score très, très bizarre, un, un 7-6-6-7-7-6 ou un 7-6-7-6. Euh, le tie-break tout seul, c'est 1-50 c'est déjà bien. C'est déjà un, pas mal. Time break, un time break Quoi qu'il arrive un, ouais, time break. un time break Ouais, ouais. c'est bien. C'est bien parce que Hugo a été bon. Euh, enfin, il a, il a un service de gaucher qui est très gênant. Donc, je pense qu'il va tenir sa mise en jeu. J'avoue que je ne sais pas trop quoi penser. J'ai quand même l'impression que Catch est, n'est pas, pas génial tout de suite. Euh, ouais. Il s'en remet beaucoup à son service. Et si jamais Hugo est bon, euh, s'il arrive à lâcher 2-3 retours bloqués, euh, ce qu'il est capable de faire, je pense que ça peut le faire. Peut le faire. En plus, c'est un match qui est important pour lui parce qu'on a, a noté à Capuco qu'il y, y a beaucoup d'Américains qui ont chuté. Je pense à, à Tiafo, à, à Fritz, à, à Paul. Il y a vraiment une opportunité pour Hugo d'aller chercher le top 15 dans, dans les semaines qui viennent et, et on sait que c'est un de ses objectifs donc j'ai envie d'y croire Oui, je vais aller, je vais aller sur Hugo
0: 2-0-5 la victoire d'Imbert pour ceux qui veulent une plus grosse cote pourquoi pas tenter Imbert avec un tie-break c'est 2-70 sinon Ourcash euh, avec un tie-break on est à 2-40 de toute façon des cotes élevées pour ce match très difficile à pronostiquer mais on va être un peu franco-français ça nous a réussi hier et euh, je pense que c'est envisageable on passe à capulco avec une très belle affiche entre Alex Dominor et Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre face euh, au Grec et le Grec est sorti du top 10, il est maintenant douzième mondial et Dominor est rentré dans le top 10, il est neuvième. Je pense que euh, Stefanos Tsitsipas va vite vouloir revenir dans, dans le top 10. Il est très légèrement en favori, un 82 alors que c'est un 86 pour Dominor. Euh, ce qui est frappant, eh bien c'est euh, le bilan des confrontations entre les deux joueurs. On est, accrochez-vous bien, sur 12-1. La seule fois où Tsitsipas a perdu, c'était en 2017, sur le challenger de Surbiton, sur Gazon. Depuis, c'est 11 victoires d'affilée série en cours contre Dominor. Et sur ces 11 fois, il y a 8 fois de 7-0. Donc je vous propose Tsitsipas à un 82 et en Paris de folie, Tsitsipas de 7 0 ses côtés à 2-80. Les deux joueurs font un bon début de saison, 80% de victoire pour Tsitsipas. Et c'est la même chose pour uh, Dominor, qui a perdu que trois fois contre Rublev, Siner et Mikkelsen. Siner, c'était la finale de Rotterdam. C'est la meilleure perte de Dominor uh, cette saison. Et puis Tsitsipas, lui, il a perdu contre Rune en demi-finale à Los Cabos et contre Fritz en huitième à l'Open d'Australie. Donc pas évident non plus ce match-là, hein, bien évidemment, mais ce 12-1 quand Eric... C'est vraiment très révélateur des difficultés de demi-nord face euh, bah, aux joueurs qui sont qui sont top-10, même si City si, si, pass ne l'est plus.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, mais bon, euh, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de bascule qui est en train de s'opérer. Euh, On voit bien que demi-nord, euh, bah, il a intégré le top-10. Alors, alors c'est un, ouais, un match alors, qui, qui est, est curieux. Voilà, parce que si de si nord perd. Titipas est assuré d'entrer le top 10. Donc, on a, on a, ouais. notre fameux débat sur l'absence de joueurs de revers à une main va euh, faire flop. Enfin, il aura duré qu'à 15 jours, quand même. Mais non, c'est un match qui est, qui est intéressant, pour cela. Maintenant, Et 2000 heures étonnant du titre, ça peut compter. 2000 heures étonnant du titre, il adore les conditions de jeu là-bas. On sait que là-bas, on joue tard le soir, parce qu'il fait trop chaud dans la journée. Euh, J'ai regardé un peu Titipas hier, je ne trouve pas très saignant, quand même. Il a. Il a servi pour le match contre Koboli, qui avait des crampes, et il s'est fait reprendre, il s'en est sorti au tie break Bon, c'est pas génial. Moi, cette série m'interpelle, et les séries sont faites pour être interrompues, Christophe. Mais non. Et je joue donc Demi-Nord. Je sais très bien
0: que Demi-Nord a des difficultés contre les... je dirais les grands joueurs, même si Tsipas n'a pas gagné le grand chelem, mais j'ai l'impression qu'il y a un plafond de verre pour Dominor et que le mieux pour lui c'est 9ème mondial et
1: ça ne va pas durer en tout cas c'est mon avis écoute je reçois, j'entends ton argument mais j'observe quand même que depuis un an c'est il passe je ne plus peur et j'observe que Dominor mine de rien c'est un mec qui est travailleur, qui est courageux je pense que Effectivement, il a pris une claque à l'Open d'Australie parce qu'il euh, pensait vraiment euh, claquer un, un gros truc. Mais voilà, il a rebondi, il a rebondi. Finale à Rotterdam, on va dans des bons joueurs, c'est pas rien. Il est bon partout, il court partout. Euh, et t y t y pas, je trouve que son, son tennis euh, a perdu, euh, je sais pas, en, en efficacité. Euh, son revers slicé me hérisse le poil. Et, et je pense que les conditions de jeu, comme ça, alors, avec beaucoup de il fait une vingtaine de degrés le soir quand même. Hein. Non, c'est un match qui, qui, peut, qui, peut, ouais, qui peut, marquer la fin de cette série noire. Je joue de mineurs.
0: Et la cote est à 1,86, donc c'est même pas une cote énorme, c'est oui, très. Tu libéré. vois, ouais.
1: les bookmakers sont d'accord avec moi. Presque,
0: <rire> presque, parce que c'est un 82 pour ce qui se passe. Casper ruth face à Ben Shelton, 1,54 pour le Norvégien. 2-30 pour l'Américain, un partout dans les confrontations. Sur dur, une seule confrontation, c'était à Cincinnati en 2022, victoire de Shelton 2 à 0. Euh, Rude avait gagné l'année dernière à Barcelone sur terre battue, Huit victoires, 2 défaites pour le Norvégien, mais des contre-performances. Nori le bat à l'Open d'Australie au troisième tour, et surtout Rude perd la finale de Los Cabos face à Thompson, grosse surprise. Ben Shelton de son côté, 4 défaites en 12 matchs, donc 8 victoires, mais 4 contre-performances. On peut dire qu'il est quand même irrégulier, parce que c'est pas logique de perdre contre Manarino au troisième tour de l'Open d'Australie. Taro Daniel surtout en demi-finale d'Auckland, un tournoi que Shelton aurait dû gagner. Safioulin le bat au premier tour à Brisbane. Et il fait aussi Shelton une demi à Dallas où il perd contre Paul. Donc un petit peu irrégulier, mais énorme service. J'ai envie de tenter le gros coup, la victoire de Shelton à 2,30. Parce que c'est un Casper Ruud qui revient bien, mais qui,
1: pour moi, n'est pas encore au top-top. On parlait du top-ten. Casper Ruud est assuré de le réintégrer, puisque Et 11e Et 11e point. Point. Et voilà, il est 11e. Il sera top 10 lundi. Il sera soit 9, soit 10. Ça va dépendre de, de notre ami Titi Pass ou de mineurs ouais. Écoute, Shelton, c'est vrai que c'est un peu décevant depuis le début de l'année euh, parce que je pense que les, les joueurs ont cerné un peu ses, ses points faibles, à savoir euh, quand tu fais durer l'échange, notamment que tu vas le titiller côté revers, bah, tu as quand même de grandes chances d'aller gagner le point. C'est ce qu'avait fait Manarino, notamment à Melbourne hein, avec un match splendide en 5-7. J'ai quand même l'impression qu'il sert un peu moins bien en début d'année. D'ailleurs, j'observe qu'il a joué avec une sorte de manchon au bras gauche, tu sais, donc euh, je pense qu'il a il, ouais, il a perdu
0: 2 sets contre Evans et Arnaldi là
1: ouais il, à chaque fois il gagnait la bagarre hein, Arnaldi est pas ouais. passé loin de le, le faire tomber Rude ça bah, va Rude on connaît quoi c'est c'est solide c'est pas génial mais c'est solide ouais. c'est vrai qu'il a pris une claque à los Cabos mais bon il avait quand même gagné euh, une belle demi si mes souvenirs sont bons d'ailleurs je l'avais pronostiqué ouais. il avait gagné contre Pass. exactement donc, tu vois, euh, bah, écoute, je vais jouer rude parce que je trouve que Shelton euh, pff, marque un peu le pas. quoi. Il est, il est vraiment. Je, je me le demande s'il est, est, est pas. C'est la plus.
0: logique, hein mais euh, moi, je prends le risque parce que, oui. parce que sur dur, euh, je, je pense que Shelton est supérieur. À...
1: Tout, tout va dépendre sur de son pourcentage de première balle, quoi, mais, mais ouais. j'ai l'impression qu'il tire un peu sur la corde euh, à la fois physiquement et mentalement. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'espoir sur lui, notamment euh, après le US Open, mais est-ce que le garçon est encore mûr pour, euh, pour tenir euh, une saison complète, je te dis j'ai l'impression qu'il sert moins fort qu'avant. Et comme c'est quand même le baromètre de son jeu, je, je vais jouer la régularité de Casper de Rudd qui, qui semble retrouver un peu de la, de la belle confiance, comme on dit. Et ses côtés à
0: 1,54. Un scénario, Eric Peut-être le 2 à 1, à 3,55 ah,
1: C'est possible, c'est possible qu'il y ait 3, 7 oui, parce que bon... Euh... Ouais. Je pense que Shelton, avec son service, comme il peut avoir une belle série de, de jeux de service, et, et puis un moment en breaké, ou même arriver au tie-break. Euh, mais en fond de cours, je pense que Ruud bah, va faire travailler. Oui, il est supérieur. deux 15, 20, la, 20. le 3-7, sans donner le
0: nom du vainqueur. Et puis on termine, après trois matchs compliqués à pronostiquer, par un petit pari sûr, a priori, la victoire de Holger Rune, septième mondial, tête de série numéro 2, côté à 1-23. C'est 3,70 pour l'allemand Dominique Kupfer qui s'est débarrassé de Atman et Kiafo alors que Rune a battu Mo et Kovacevic. Alors Rune a joué presque un match de moins puisqu'il a joué 4-7 alors que Kupfer lui s'est imposé posé deux fois 2-7-1 donc il en a joué 6. Euh, un bilan euh, assez moyen finalement euh, pour Rune, 6 victoires, 3 défaites en 2024. Évidemment trois contre performances contre Caso, deuxième tour de l'Open d'Australie. Il abandonne en quart à Montpellier contre Tchoric, et puis euh, il perd au deuxième tour à Rotterdam contre Sovchenko. Donc c'est un début de saison très décevant pour un top 10, mais il a l'occasion là d'aller euh, d'atteindre le dernier carré, parce que euh, je pense qu'il était ravi de voir que 4 avait battu Tiafo. Alors l'Allemand, c'est plutôt pas mal, hein. il a gagné le challenger euh, de Canberra en tout début d'année, il fait un quart de finale à Dallas, mais sinon c'est premier tour à Los Cabos, c'est premier tour à l'Open d'Australie. Euh, il n'est que 58e mondial, donc la logique devrait être respectée. Je joue Holger Rune à 1-23. Il n'y a aucune confrontation entre les deux joueurs.
1: Oui, je suis d'accord. Je pense que Rouneux est en train de, de retrouver un peu ses, ses esprits. Euh, il y a eu un début de saison très, très compliqué. Il y a eu des décisions de, de coaching qui ont été mal, euh, mal comprises, puisqu'on a annoncé un, un attelage Becker, euh, l'outil et. Et l'attelage a explosé euh, très, très vite, sans qu'on sache vraiment ce qui, qui s'est passé. Finalement, il a rappelé Patrick Mouratoglou qui est présent donc au Mexique. On a, on a du mal à le suivre, mais bon, euh, peut-être qu'il va retrouver de la stabilité. C'est quand même avec Patrick Mouratoglou qu'il avait obtenu ses meilleurs résultats, hein, notamment en, en gagnant Bercy. Donc, euh, bon, peut-être crise, euh, crise de croissance. Je pense qu'il est en train de, de retrouver un peu la, la, la bonne voie. Maintenant, faire c'est un bon gaucher qui, qui est très bon. quoi. Moi, j'aime bien son jeu, mais c'est un garçon qui est peut-être pas stable encore émotionnellement. Même si hier, ouais. il a il a signé une belle perf. Mais insistons comme sur le fait que Tiafo il ne va, va pas bien du tout. Hein. Il va ouais. pas bien du tout. C'est un début de saison catastrophique. Euh, on sait qu'il a il, il a mis fin à sa collaboration avec Wayne Ferreira, qui est quand même l'avait emmené très très haut. Et là, il, il bosse avec Afrique. un nouveau coach. Ouais, il bosse avec un nouveau coach, Diego Moyano euh, j'ai l'impression que ça ne prend pas la mayonnaise là et, non, il est en pleine tourmente et puis en plus il a eu une sortie un peu bizarre, il a dit que le tennis était le sport le plus difficile au monde je ne sais pas ce qu'en pensent les cyclistes par exemple mais, oui c'est bon. ce que j'allais dire <rire> il il, j avoue de France, que, je sais pas il, il me semble pas, 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 pas bien dans sa tête actuellement en et faut... puis en plus il a Eden il a Wells qui arrive, je crois qu'il fait demi-finale l'an passé donc euh, il a un paquet de points à défendre mm. Voilà, un joueur que nos petits Français Manarino et, et, et humbert vont faire un plaisir de dépasser la TP dans peu de temps. Je vous l'ai dit avant tout le monde. Bon, je joue, non, je joue Alger parce oui. que, euh, ouais, parce qu on peut même aller sur le 2-7-0 à 1-66 ou on
0: se contente du 1-23 ah, et qu'on euh, met dans un condition Je sais pas.
1: Non, parce qu'il a, il a une belle qualité de balle. Euh, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Euh, je répète. Que faire, mais c'est un petit nerveux, quoi. c'est un petit nerveux et c'est peut-être ce qui va lui coûter cher dans si jamais on arrive dans une sorte de money time avec des fins de set serrées. Euh, Donc je vais me contenter de Rouneux. Ouais. On est
0: d'accord sur deux matchs, Humbert et Rouneux, et on n'est pas d'accord sur euh, le choc entre Dominant et Passe. Tu penses que euh, l'Australien va gagner une deuxième fois après, après avoir perdu... Euh, 12 fois sur 13, ça s'y passe. Incroyable. Et puis, euh, oui. tu ne suis pas sur, euh, sur mon pari trolley Avec la victoire de Shelton, tu joues euh, la logique. Casper Rudd, le Norvégien qui s'impose. Rendez-vous demain. Demain, un beau programme avec euh, Arthur Fils, avec euh, Corentin Moutet, avec euh, Diane Paris, notamment. Trois Français, oui. demain, euh, sur les quarts de finale. Écoute, euh, bonne journée à tous.
1: Et à demain. Ciao, ciao.